0: Samler du på noe? Noen samler på frimerker Noen samler på mynter Noen samler på sure sokker og dårlige minner Det siste har jeg ofte vært god på nå forsøker jeg i stedet å samle på verdifulle menneskemøter. De er mine skatter. Jeg samler på intryck, fotspor, verdier som mennesker har lagt igjen hos meg i løpet av kortere eller lengre tid vi fikk være sammen. I denne serien deler jeg noen av disse verdifulle menneskemøtene. Jesus sier i Matteus 6, «Dere skal ikke samles skatter på jorden hvor møll og mark ødlegger. Ovor hvor tyver bryter inn og steler, men dere skal samle skatter i himmelen, der en møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter in og stjeler, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. I dag får dere møte en av mine skatter, Leonilda. Det var i 2002 vi møtte Leonilda første gang. Vi hadde bodd noen måneder i byen Santa Fedo, Sol i Brasil som utsendinger for det norske misjonsselskapet. Da vi ankom byen fortalte det brasilianske paret vi skulle jobbe sammen med at vi måtte ha en hushjelp. De hadde allerede funnet den de mente hadde egnet seg godt. Vi ble litt overrumpla. Trengte vi hushjelp? Ja, alle de lutherske prestene de kjente pleide å ha hushjelp. Vi lot oss overtale, ikke minst fordi vi skjønte at vi kunne bidra til å hjelpe en student som trengte en deltidsjobb. Men etter noen få måneder flyttet studenten til en annen by. Og da var det at Leonilda dukket opp på av vår en dag, på anbefaling fra vår gode nabo Maria. Om det ikke var slik at vi trengte en ny hushjelp? Leonilda hade vært mange år hos en advokat som nylig var avgått ved døden. Det ble et rart førstemøte som vi ofte lo av senere. Hun syntes vi snakket så rart, og vi syntes hun var temmelig kort og kontant i kommentarene. Men vi hade lukket å bli godt vant med hjelp i huset, både med mat, renhåll og barnepass. Hver dag var helst litt mye for oss. Tre dager i uka var helt passelig for henne, sa Leonilda, og, og sånn det. Det var noe trygt i å få en godt voksen dame i huset som var glad i barn, langt som det var hjem til barnas besteforeldre. Den første usikkerheten gikk fort over. Etter en kort tid var den kloke og varmhjertede kvinnen et trygt ankerfeste for oss i en ny og fremmed kultur. Bedre enn noen annen kunne Leonilda lese seg til om det var en god eller noe tyngre dag i huset. Hun kunne være diskret og tilbakeholden, hun kunne være lyttende og omsorgsfull. Altid med morsomme kommentarer på lur pludret hun i vei med barna og trakk med i sitt arbeid. Etter vart ble vi bedre kjent med hennes historie. Leonilda hade fem voksne sønner. En av dem hade en psykisk funksjonshemming og kom aldrig til å flytte hjemmefra så länge Leonilda levde. Jair, han var snill og god, men han kunde også være temperamentsfull og krevende. Hadde Leonilda hatt noen man? Ja, men han var død flere år tidligere. Han hade vært en skuffelse. En skikkelig latsabb ifølge Leonilda. Hun hade tidlig bestemt sig for att de fire funktionsfriske sønnene skulle få den skolegangen hun aldrig fick. Tidlig begynte hun å legge penger til side så de kunne ta høyere utdanning vad skulle de med sånt, sa mannen. Utdanning var dyrt. Han saboterte ideen og ville heller at de skulle hjelpe til med å skaffe penger til huset. Den konflikten resulterte i at Leonilda tog barna med sig og flyttet ut. Det var nødvendig for å gi barna en framtid forklarte Leonilda. Naboen vår, Maria, kunne likevel fortelle at da mannen til Leonilda ble alvorlig syk, da var det hun som laget mat til ham, og stelte fram helt til han døde. Den eldste sønnen var nå banksjef i en annen delstat. En annen sønn var økonomiansvarlig på et stort slakteri i byen. En tredje drev en vellykket kjøttforretning, og den fjerde reiste rundt og arrangerte Rodeo festivaler «Du er min sjette sønn», pleide Leonilda å si til meg. Det var god plass i hjertet hennes. Sønnene som hade kommet sig opp og frem i livet var nok ikke særlig begeistret for at moren fortsatt jobbet som hushjelp. «Vi kan sørge for deg og broren vår, Jair, nå», sa de. Men Leonilda nektet å ta imot penger fra sine sønner. Hun kunne være stolt og sta hvis hun ville. Vanen med å legge til side penger av det hun tjente fortsatte hun med, jevnt og trutt. Sparepengene brukte hun på stadig små utbedringer av det lille huset hun hadde kjøpt på avbetaling. I løpet av de fem årene hun jobbet hos oss, fikk huset først ny kledning på utsiden, så en større stue og til slutt en staslig port. Vi reiste til Brasil for å være misjonærer. Vi hade lært at selv om brasilianere flest tror på Gud, fantes det mye religionsblanding. Leonilda lærte mig at også i Brasil gikk det an å være katolikk og virkelig ha en klar og levende tro på Jesus Kristus som eneste vei til frelse. Etter hvert som årene gikk, besøkte hun stadig vår lille nyplanterde lutherske menighet, særlig når det var sosiale sammenkomster. Hun kjente alle. Men trofastheten hennes mot sin lokale katolske bydelskirke, var sterk og levende. Vi oppmuntret henne til å bli der. Da vi forlot Santa Fedo do Sol etter seks års misjonærtjeneste, var det et kjært familiemedlem vi måtte ta avsked med. Både vi voksne og ungene gråt svårt, og Leonilda ville ikke slippe oss. Vi skulle så gjerne hatt henne med oss til Norge. Leonilda er hjemme hos Jesus nå. Hun er en skatt i himlen. Vår reservemor døde etter et kort sykeleie, uten å rekke å nyte noen pensjonisttilværelse. Leonilda er en av de sterkeste, staeste, varmeste og mest trofaste menneskene jeg har møtt. Har du noen verdifulle menneskemøter du samler på? Ha en velsignet dag! der du er.